0: Šī gadu vidū paaugstinās minimālo ienākumu slieksni un turpmāk to pārskatīs biežāk. Tas skars ap simt tūkstošiem iedzīvotāju. Raidījumā pēc pusdiena šo valdības šodienas lēmumu skaidrosim plašāk. Aizdomas par krāpšanos ar vairāk nekā pusmiljonu eiro Eiropas fondu naudas kādā Daugavpils mācību iestādē. Policija šodien veica procesuālas darbības un komentāros pagaidām skopa. Sazināsimies ar Daugavpili. Un par savas sportista karjeras beigām paziņojis Dukurs.
1: Priekšsaga sporta 20 gadi, tas ir nu, diezgan ilgs laika nogrieznis, un ir bijuši arī ļoti veiksmīgi, notikumi ir bijuši mazāk un kā jau noteikti visiem ir kaut kādi kāpumi, kritumi, bet tā kopumā ņemot, es domāju, viss kārtībā.
0: To visu jau pavisam drīz skaidrosim ziņu raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani Tāliju Eipuru. Pūkstens ir 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodien svarīgos notikums studijā tālis Izskatotā davētos Zolitūdes traģēdijas krimināli rīgas Rīgas tiesa apelācijas kārtībā šodien nolasījusi spriedumu. Tāpat kā pirmajā instancē par vainīgu atzīts tikai ēkas būviņženieris Ivar Sergads, bet pārējos astoņus apsūdzētos tiesa attaisnojusi. Novembrī apritēs jau desmit gadi kopš iebrūkot, lielvēkala maksima jumtam dzīvību zaudēja 54 cilvēki un vēl vairāki desmit tik ievainoti. Tiesas gatai līdzi sakoja arī kolēģe Linda Pundiņa. Pastāst vairāk, ko Rīgas apgabaltieši šodien ir nolēmusi un vai tas arī mainīja Ivara Sērgeta soda smagumu?
2: Kā jau pareizi minēja, Rīgas apgabaltiesi zolotūdus raģēdīs lietā par vainīgu atzina tikai ēkas būv inženieru Ivaru Sergetu, piespriežot viņam brīvības atņemšanu sešiem ar pusi gadiem un arī liegumu piecus gadus strādāt savā profesijā. Paklausīsimies fragmentu no lēmuma paziņošana skolās Rīgas apgabaltiesi tiesnes Ivet Vīgante.
3: Atzīt Ivaru Sergetu par vainīgu. Krimināla likuma 239. pānta daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarīmā. Atzīti var sarget par vainīgu krimināla likuma 123. 2. daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarīmā. Saskaņā ar krimināla likuma 50. pānta 1. un 2. daļu galīgo sūtu Ivaram sargetam noteikti brīvis atņemšanu uz 6 gadiem, 6 mēnešiem. Atņemot tiesības veikt atbildīgā būta konstrukcija daļas vadītāja pienākumus uz 5 gadiem.
2: Būtībā spriedums ir līdzīgs pirmās instances lēmumam, jo attais no pārējās astoņas personas, kas pirmjā instances tiesā sēdās līdz ar Sergitu uz apsūdzēto sola, savukārt Serģetam piespriestais brīvības atņemšanas sots ir pagarināts par pusgadu. Šodien tiesas lēmumu lasīšanā ilgākais laiks, vairāk nekā stunda, tika veltīta arī daļai par mantiskajām un morāliem kompensācijām, kuras piedzīs no Serģeta vairāk tūkstoši apmērām par pašu lēmumu vais arī vienam no krimināllietu prokuroriem Kasperam Cakulam, kurš norādīja, ka vēl pāragre izdarīt kādus secinājumus, nezinot tiesas motivāciju.
4: Tomēr mēs neesam līdz galam apmierināt, tai pašā laikā mēs uzskatām, ka mūsu izniesiet protestus lielā mērā arī tikai apmierināts. tā arī ka tajā var noteiktos odu, tos noteiktos spulvu maksimālai robežai, arī tas, ka mēs Tika izskanēja pārmetumī no pirmās instances tiesas par mūsu darbu, savukārt apavācijas instances tiesa, kas mūsu ieskatā daudz korektāk un um, pamatotāk vērtēja. Nu, vispār lietas apstādus, ka tādas par koru liecinās ir četri blatu flāmumi. Pašā laikā norādīja arī viens no blatu ir atrisās Rīgas plosājus tiesas priekšsēdētājai par pārkāpumiem taisot pirmās instances tiesas spriedumu. Respektīvi tas, mēs vienmēr esam teikuši, ir, ka pirmā instance sērijas
2: Tiesa pieņēma arī četrus blāku lēmumus, kā jau nu pat arī prokurors ieskicēja vienu no tiem. Un, jā, kā prof, uh, prokurors minēja, apelācijas instants uzskata, ka pirmās instances tiesas spriedumā nav atspoguļojis un izvērtējusi visus tiesā iesniegtos pierādījumus, galvenokārt nēsot pienācīgi atspoguļojusi uh, liecības, kā arī atsevišķus pierādījumus. Vēl tiesa norādīja Rīgas tiesa apgabala virsprokuroram uztrūkumiem amatpersonu darbā krimināla procesā. Tiesa skatījumā nesamērīgi lielais pierādījumu apjoms kavē lietas izskatīšanu. Pierādījuma apjoms aizņēmējumu, 559 lapuses, no kurām lielākā daļa netika izmantotas lietas pierādīšanā, kā arī krimināla lietas materiālos, pievienotie dokumenti taiskaitā svešu lodā, netika izmantoti pierādīšanas gaitā. Tāpat tiesa blākus lēmumā vēl norādīja, ka Rīgas apgabalties virsprokuroram par nepieciešamību izlemt jautājumu par kriminālu procesu sākšanu par iespējumu notikušo dokumentu viltošanu, izstrādājot e, metālu konstrukcijas, jo šādas ziņas tikai iegūtas lietas iztiesāšanas gaitā. Šis ir līdzīgs norādījums jau pirmās instances tiesas priedumā. Tāli?
0: Jā, ja, tik tāltā par to, kas šodien spriests lemts, sacīts un komentāts attiecībā uz tiesas procesu no tajā iesaistītījiem. Viena no iesaistīto pusēm visam noteikti ir Maksimis traģēdijā Cietušie un Cietušo biedrības Zolitude 21.11. vadītāja Regina Ločmela pie radīm pēcpusdienu klausolis. Sveicināti! Labdien! Ar kādām izjūtām un vērtējumu šodien cietušie un biedrība ir sekojuši līdz spriedumam? Es varbūt arī ar kādu no cietušajiem pēc sprieduma aprunājušies.
5: Iespējams ir ļoti rūkts uz uh, sirds ir smagums. Uh, gan par cietušiem, par cilvēkiem, kuri desmit gadus gaidīja taisnīgo tiesu, uh, tiem cilvēkiem, kuri ir vainīgi pie viņu tuvinieku bojājais. 54 cilvēki ir gājuši bojā, un ko spriež tiesas? Tiesa pēc būtības norāda ne tikai uz tā viena konstruktoru Sergieta Kunga vainu. Tiesa pēc būtības norāda arī uz to, kā pienotikušas liela vaina ir uz valsts, uz valsts sistēmas, jo kā var izveidot būvniecības, tādu būvniecības uzraudzības un kontrols uh, sistēmu, Kura viena cilvēka kļūdas dēļ iet bojā 54 cilvēki. Ties norādījā arī uz to, neazīstot vainu, piemēram, vai nenorādot to, ka um, pie vainas varētu būt veikala apsargs, kas um, nesalaicīgi evakuēja cilvēkus jo tajā laikā MK noteikumi bija tieši tādi, kas ļāva rīkoties tādam apsirkam. Tāpēc es varu teikt sekojošo. Uh, ja uh, būs trešā instance, un treša instance beigsies tieši tāpat kā pirmās divas, tad uh, cietušie izskatīs iespējas niekties sācivilties, ka kā tā prasības pret valsts. Jo mēs uh, neesam apmierināti ar to, ka tikai viens cilvēks a, ir atzīts par vainīgo un a, mēs ceram sagaidīt apgabaltiesas spriedumu Uh, miesā, kā teikt, saturā, tieši tāpat, kad es biju rajons uh, tieses spriedumā, uh, veselu lielu sadaļu par to, kāda sistēma tika, uh, izveidota valstī, lai šo kļūdu Sergita kungs varēja
0: pieņemt. Šobrīd līdz ar to, noprotams, ka uh, jūs uh, varētu arī būt viena no tiem, kas pārsaudas spriedumu?
5: Noteikti,
0: noteikti. Tā, uh, Regīna Ločmela, maksims traģēdijā, cietušo uh, Biedrības Zolitūde 21.11. vadītāju, nu, un lietā ir arī otra pusē, un tās pārstāvi.
2: Jā, nu Lien... kā jau dzirdējām, arī cietušie visdrīzāk pārsūdzēja šo lēmumu, un tas jau norāda to, ka process ar to nebeigsies. Arī vaicāju ivar Sergetā aizstājuma advokātam Artūram Zveiselniekam, vai viņš šo spriedumu pārsūdzēs, un ko viņš norādīja, ka visticamāk jā. Lūtiskākajos vilcienos pils palicis tā tas, kas
4: ir bijis, ties acīm redzot, ir kaut kāda motivācija mainījusi, bet to varēs redzēt tikai motivāciju priedumu saņemot. Uh, nu, visteicamākais, ka kas acīsnieksim, nu, jo viedoklis jau nav mainījies, atiecībā par, par šiem notikumiem, un līdz ar to, nu, viss trīsāk pārsūdzēsim. Lai attaisnotu pilnīgi, visus tiesai jābūt ļoti drosmīgais šajā lietā, jā. Nu, te varbūt ir ietstāts vienkāršākais teic, jā, nu, atstāt to, kas ir.
2: Jā, arī prokurors Kaspars Cakuls sacīja, ka viņa pirmā reakcija ir, ka spriedums tiks pārsūdzēts, taču ir vēl jāizvērtēties motivāciju. Jāmin to, ka tagad līdz 7. februārim tiesas sagatavos pilno spriedumu, un tas, iespējams, tiks arī pagarināts, jo atgādināšu arī to, ka pirmās instances tiesas spriedumus pilnēs bija vairāk nekā 1200 lapušu garumā, tas arī prasa laiku. Pēc tam lietas dalībniekiem būs 20 dienas, lai pārsūdzētu šo spriedumu, un tad jau iespējams un visdrīzāk Zolotūdes raģēdīs krimināla lieta nonāks augstākajā tiesā.
0: Turpinājums būs. Paldies, Lindai Spundiņai. Mēs šobrīd dodamies pie nākamā stāstu, kur jāsaka tā, tiesības argiem jāķeras jau pie jauniem likuma pārkāpumiem. Satraucoši ziņas šodien pienākuši no Daugavpils. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde kopā ar Eiropas prokuratūru veids procesuālas darbības kādā mācību iestādē Daugavpili aizdomās par iespējumu krāpšanos ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā. Policija pagaidām savos komentāros ir ļoti skopa, taču, noprotams, ka runa varētu būt par Daugavpils universitāti, un krimināla procesā aizdomas ir par krāpšanu saistībā ar mācību piešķirtu Eiropas Savienības sociālā fonda finansējumu, iespējams, mākslīgi palielnot publiskā iepirkuma specifikācijas izmaksas. Turklāt izmeklētājiem, es aizdomas par iespējumu šo līdzekļu daļēju novirzīšanu uz uzņēmumiem citās valstīs, esam sazinājušies ar korrespondenti Da Kas plašāk zināms par šo lietu?
6: Jā, sveicināti. Šodien un pēcpadsdienā, kad parādījās informāciju par to, ka Eiropas prokuratūra veids procesuālās darbības un ka tas notiek tieši daugā universitātē man arī izdevās ienākt augstskolā. Un patiesībā tad, ja mirkli arī nekas neliecināja par policijas klātbūtni vai arī kādām neparastākām aktivitātēm, Ritai ikdienas darbs gaitiņa klusi, jo mācības pārstrādā notiek atpēlināti. Vienīgi nebija sasdvanāma universitātes sabiedrisko attiecību nodaļa, un ka tieši toreiz slēgtām durvim arī notika kādas darbības. Jo neoficiāli tieši šajā nodaļā strādājošais Dākāpēc universitātes rektoris vietnieks attīstības jautājumos, Jānis Kudiņš tiek minēts, ka iespējamais galvenais figurāns policijas uzsāktajās pārbaudēs, Lietā, kā jūs jau minējāt, kas visicamāk saistīta krāpšanos ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem, nu, vairāk nekā pusmiljonu apmērām. Interesanti, ka Daugavpustenors sardas vektora Irēna Kokina, ar kuru man pēc dažām stundām izdevās tikties klātienī un ar aprunāties, Par krātīšanu vai kādām policijas darbībām augstskola uzzinājuši no preses, nekāda oficiāla informācija augstskolā par notiekošo vispār uz šo mirklībā nav saņemta. Klausāmies, ko tad stāsta Daugavpils universitātes rektāra Irēna Kalkina.
7: Pagaidām tiešām ar mani viens no drošības argājošiem orgāniem nav runājis, nav informējis, nav vispār kaut ko jautājis un stāstījis. Un es tiešām nemāku neko teikt, jo es neesmu lietas kursā no kolēģiem tikko uzzināju, ka jā, tiešām, It kā notiekot kratīšana, bet kur kā neviens neko nerunāk, kabinetā sabiedrisko attiecību daļā, cik es varu noprast un... Tur, acīm redzot, mums nav tagad telefoni, laikam ir noņemti, laik uh, nesaprotu, jo es zvanu darbinīkiem no sada un neko nevaru sazvanīt. Tāpēc tiešām man pagaidām informācijas nekādas nav. Es te visu dienu kabinetā un pie manis neviens nav negriezies, ne nāc.
6: Nu, tas, ko saka universitātei, ka tā ir mm, gatavas sadarboties ar valstsvarēs iestādēm un sniegt nepieciešamo informācija. Un Latvijas rādījo rektora Irēna Kokina atklāja, ka pēdējā laika universitātei nav realizēts neviens projekts par šādu summu, kas tiek minēta Eiropas prakursu uzsāktajā pārbaudējušiem 600 tūkstošiem Un Irēna Kokina neslēdz, ka notiekošais varētu būt arī kāda provokācija pirms gaidāmajām Dāgākās universitātes rektora vēlēšanām. Konkurss, starp citu, uz kuru tika izslidināts tieši vakardien. Nu, zinās vienīgi tas, ka pati esošā universitātes sektori Irēna Kokina nekandidēš šajās rektora vēlēšanās.
0: Paldies par vispusīgo ieskatu ziņā, kurā, lai arī šķiet, ka nav daudz jaunu ziņu, mēs kontekstu šobrīd no Daugavpils arī lieliski uzzinājām tā Silvijas ar kolēģi Daugavpilī. Izpildot pedagogu izvirzītas prasības, lai nesāktu streiku, ministru kabinets pagājušā gada nogalē par finansējumu piešķiršanu pedagogu algu pieaugumam gan arī 60 miljonu apmērā jau šogad. Ar nākamo gadu šī summa vēl pieaugšot. Šodien notik izglītības un zinātnes ministrs Andas Čakšas no jaunās vienotības apspried ar pedagoga arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu par šo mērķu realizēšanu dzīvē. Vairāk klausāmies Ievas Puķes siždā.
8: Jauno 1. janvāra par 100 eiro palielinās zemākā samaksa vissliktāk atalgotējiem, pirmskolas pedagogiem, sasniedzot 1070 eiro, bet kad tieši pārmaiņas skars arī citos izglītības līmeņos strādājošos. Tāpēc šodien sarunām Latvijas radio informēja nozares sarobiedrības vadītāja Inga Vānaga.
3: Tas, kas ir būtiski, ka sākotnējās sarunās tika piedāvāts kaugas palksnāšanas
5: grafikas būs no 24. gada janvāra, un mēs ministrei atgādinājām, ka vienošanās paredz, ka grafikam ir jābūt no 23. gada septembra. Ministri to respektēja un ņēma vērā valdības lanto un streika vienošanos. Ārot
8: biedrība iztirzāšot ministrijas kompromisa risinājumu un informēšot, cik tas ir pieņemams. Jārisina arī jautājums par pedagogas lodzēm.
3: Pie diezgan
5: konkurētējīga atalgojuma, pie trūks ja, šo pedagogu, jo ir sodze nesabalansēta, ja ir nesamērīgi daudz šo nu, kontaktu un mācību nodarbību.
8: Ministeri toties minēja citu paradoksu – no vienas puses ļoti trūks skolotāji, no otras skolotāju skaits statistiski attiecībā pret skolēnu skaitu ir liels. Atšķirība viena skolēna finansējumā dažos reģionos ir vairāk nekā reizes. Rezumējot šīs dienas sarunas, Anda Čakša norādīja, ka ar finansējumu sadalīšanu neiet gludi. Nevis mūsu starpā grūtsturēs kompromiss, bet tas prasa zinām naudas masu, lai mēs varētu sasniegt to smērķu, kas ir saistīti ar skolotāju ataugumu. Un tas prasa vēl to sadaļu, kas varbūt netik daudz ir atkarīgs tieši piedrība, bet kopā ar pašvaldībām veicams darbs arī kā labi organizēt uh, darbu pašvaldībā. Nākamā Andas Čakšas un Ingas Vanagas apspriede notiks ceturtdien. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Par cienīgiem ienākumiem jādomā ne tikai pedagogiem. Latvijas, Latvijā minimālo ienākumus liekšņu reforma. Šā gada vidū paaugstinās minimālā ienākumu lieksni, un turpmāk to pārskatīs biežāk. To paredz valdībā atbalstītie labklājības ministrijas sagatavotie likuma grozījumi, kas skars ap 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tāpēc vēršamies pie kolēģi Jāņa Kiņča, Jāni Lūdz atgādini, Kas ir minimālais ienākums un kāpēc un kāda šajā kārtībā tad ir gaidāms izmaiņas?
9: Ja, šodien mēs runājam par minimālajiem ienākumiem, ko sadz no valsts un pašvaldība budžeta pašu mazāko ikdienas izdevumu apmaksai. Tas attiecas uz nebadzības riskam visvairāk pakļautajiem cilvēkiem Latvijā. Un minimālo ienākumu slēgšanu pārskatīšanu no šā gada 1. jūlija paredz vairāk naudas garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmējiem, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēcijām. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem un valsts minimālo vecuma invaliditātes un apgādnieku zaudējumu pensiju saņēmējiem tā atšķirība līdz ar šo ar šiem lēmumiem, kas gan vēl būs arī Saimā Parads, ka turpmāk minimālo ienākumu maksājums noteiks nevis konkrētu likmju izteiksmē, bet procentuālo no vidējiem ienākumiem mājsaimniecībās Latvijā. Un Līdzinējā kārtībā ir saskatīts risks, ka minimālo ienākumu sliekšņu aprēķinos var arī neņemt vērā iedzīvotāju ienākumu, ienākumu reālo pieaugumu, attiecīgi tos nosakot bez kāda īpaša pamatojuma. Turpmāk likumā piedāvātā kārtība ļaus rīkoties atkarībā no ik mainīgiem datiem. Tā to skaidroja lauklājības ministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Paklausamies!
1: Izmaiņas metodoloģija ir tādas, kā tiek noteikti 20% no Latvijas mājasēmniecība vidējā ienākuma līmeņa. Tas būs tātad tas absolūtais minimālais cipars, un atkarībā no tā, tad tiks mainīta koeficenta, viņš būs daudz elastīgāks, kā to arī ir ieteikusi gan Eiropas komisija, gan arī satversmas tiesa. Līdz ar to mēs iesim vairāk līdzi laikam, jo mainoties šai mājasēmniecība mediānai mainīsies arī šie minimālajie sliekšņi, bet ja mājasēmniecība kriti tad netiks samazināti šie minimālais liekšņi, paliks esošajā apmērā, jo, protams, tie ir cilvēki ar ļoti zemiem ienākumiem, lai arī tas neietekmētu viņu izdzīvošanas spējas, tad mēs atstāsim tos cipars kas būs spēkā uz to brīdi.
9: Nelielam ieskatam uh, daudz par skaitļiem. Ņemot vērā modeļu izmaiņas garantētais minimālais ienākums vasarā pieaugs no 109 līdz 125 eiro pirmiņai un vienīgajai personai mājasēmniecībā, un no 76 eiro līdz 87,5 ar pārējām personām mājasēmniecībā. Savukārt trūcīgas mājasēmniecības ienākumus lieknes nes no 272 līdz 315, 313 eiro pirmiņai un vienīgajai personai mājasēmniecībā. Vēl pie Ka šajā valdības sēdē arī izvērtās neliela diskusija vai līdz ar šīm izmaiņām minimālā valsts garantētā pensija nepārsniegs mūža laikā no nelieliem ienākumiem pelnītas pensijas apjomu. Un, nākotnē tas tiešām var, varētu arī piepildīties, to atzinu labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks. Taču darba mūža laikā krāto pensiju kapitāls mainīsies, ja cilvēki veiks lielākas sociālās iemaksas, un labklājības ministrijas šogad plāno arī par šīm minimālo ienākumu sistēmas izmaiņām, tās stāsies spēkā no, no 1. jūlija, un nedaudz, kaut nedaudz uzlabos dzīves apstākļus ap 100 tūkstošiem cilvēku, un uh, lai šos mērķus īstenotu šajā gadā valsts budžeta prioritārijos pasākumos, tad šogad papildu atrastējos līdzekļos, tam tiks paredzēts novirzīt papildu 10,4 miljonus eiro, un tā kā nākamgad šī jaunā kārtība jau attieksies uz visu gadu, tad šo summu ir paredzē vismaz dubultot. Tā,
0: Jānis Kīns, šeit ziņu raidījumā
9: pēcpusdiena.
0: Vārdarbības Vilnis vairākas nedēļas ir pārņēmis Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu, bet par savas sportista karjeras beigām paziņojis uh, uh, jā, leģendārais skeltonis Tomas Dukurišos un citus tēmātas ziņu raidījumā pēcpusdiena skaidrosim turpmākajās minūtēs. Ir pagājuši divi mēneši kopš paredzēta krimināla atbildību par transporta līdzekļa vadīšanu reibumā virs pusotras promilis un arī transporta līdzekļa konfiskāciju. Lai noskaidrot policijas secinājumus par sankciju efektivitāti, kolēģi Datsimenoviča Simenovičs raidījumā pusdienā sazinājās ar galvenās policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieku Andi Rinkevičs un vaicāja, vai ir attaisnojušās cerības, ka stingrāk sodi varētu mazināt dzērāju šoferu un avāriju skaitu.
4: Neliels samazinājums skaitā ziņā ir, bet mēs viņus negribētu norakstīt vai izskaidrot ar šīm te izmaiņām. Tomēr tas, kas nav izmainījies, ir šī te proporcija. Ja mēs arī pirms krimināla likuma izmaiņām lielākā daļa vadītāju, kurus tad mēs piefiksējām, braucot rejumā bija virs pusotras promilas, tad arī šobrīd lielākā daļa no viņiem ir vispusotras promilas. Izvēl ja to šajā kontekstā šo te cilvēku rīcība mainījusies nav. Runāja ar šiem te vadītājiem, viņi viņ tādas izmaiņas krimināla likumā ir vījušas, ka transport līdzēku var konfisēt, vai šī translocidika vērtība piedzību, viņa ir piedzīt, bet viņi tā ir sēļaķēs pie stūras reibamā, bet nevēl pietiekam lielā reibamā.
10: Tātad
6: nevar Tātā teikt, no... ka viņi nezina jauno kārtību, vienkārši cer, varbūt, ka nepieķers.
4: Visticamāk šādu cerību pastāv, Izskaidrot, kādēļ tad viņi tomēr ir sēdušies pie stūras, nu tādu ticamu argumentu, protams, nevar, lai gan nu būsim godīgi arī, laikam, tas attaisnēs, šajā gadījumā nav jāmeklē.
6: Šajos divos mēnešos, cik daudz ir bijuši šādi pārkāpēji?
4: Vidēji tie 10-12 vadītāji dienaktī, kurus tad mēs konstatējam vadot transporta līdzeklī rejumā. Puse no viņiem parasti, pat mazliet vairāk, ir virs. Pusvoties problēmās tātad, nu, faktiski, 5-6 transporta līdzekļi kādu kurā dienā, kādu dienu tiek kādam konficēts, vai arī piemēros ar transporta līdzekļā pilnā vai daļajā vērtība. Kas gan ir jādzīst, tad lielākā daļa šo transporta līdzekļu vadītāju, Viņi nebrauc ar savu transporta līdzekli. Tātad šī konfiscēšana vai transporta atņemšana ir mazliet mazākā pusē no gadījumu, Jo lielākā daļa no viņiem tomēr brauc ar tādu fiziskai personai, jeb uz
6: Varbūt šādā veidā viņi arī ir atraduši veidu, kā sēsties pēc tam turismā, jo zina, ka viņiem mašīna neatņems, jo tā no viņu mašīna.
4: Tas ir viens no varbūt, tādiem minējumiem, bet ja to tiešām ir pagaidīt, kad paies ilgāks laiks, kad šī te politika būs uz kādu laiku, patiesībā Tomēr, arī, ja netiek atņemt transportu līdzekus. viņam tiek piemērotas pietiekami liels naudas sots vai daļais vai pilns transportu vērtības apmēram. Un tās summas ir milzīgas. Ko mēs esam secinājuši, ka tie vadītāji, kuri brauc reibumā, daļa no viņiem to dar atkārtot, un tie ir aptuveni viena ceturtā daļa, kura regulāri brauc reibumā, un Uz šiem te vadītājiem lielākā daļa ietekmasla instrumenta ir ļoti neefektīvi. Viņi pirms tam ir pieķērti, viņiem ir atņemtas tiesības, viņi joprojām turpina braukt bez tiesībām. Viņiem pat ir soda mērs, viņiem ir bijis piemērots, kas ir ar brīvības atņemšanu saistītas sots. Viņi, tā teik ir 2, 3 vai 4 mēnešus pavadot, lai trestēm iznāk ārā un atkal turpina braukt rejumā. Viņi tie ir atklāt 0.2% 2% no visiem transportu līdzīgas vadītājiem. Tomēr viņi ir tādi, kuriem visticamāk ir milzīgas autoholismu problēmas.
6: Vai jums pietiek pašu kapacitātes, lai kontrolētu vispār?
4: Fobrīda kapacitāte nav īsti pietiekama. Viņa tādiem ir vairākas gadus. Struktūrvienībās, kurās kolēģi veičoties satiksmes uzraudzību nekomplekts, ir ļoti liels. Par to tiešām mums visu jārunā, ļoti liels nozīmē vismaz pusi, Kā nu kurā reģionā, kā nu kurā bet viņš tiešām ir milzīgs. Un ar to tie cilvēki, kuriem šobrīd būtu jāatrodās un ielas un jāveic satiksmes kontroli, viņu faktiski ļoti maz. Viens no nu, glābšanas riņķiem, kuru mēs paši samētām, ir mūsu uzsāktās struktūrālās reformas, kur kontekstā mēs mēģinām paplašināt šīs funkcijas. Tas nozīmē, ka arī citi kolēģi, tā arī satiksmes uzraudzības nodrošināšanā, tomēr tas tiešām ir tāds ilgtermiņa risinājums, bet tas nekādā veidā, protams, nenozīmē šo tādu fizisku cilvēku iztrūkumu policijas
0: Par likuma pārkāpumiem vismaz tikpat, ja nekrietni smagākiem, saņemam ziņas no Zviedrijas vairdarbības Vilnis vairākas nedēļas pārņēmjas Zviedrijas galvas Stokholmu. Pilsētā gandrīz diena notiek apšaudes vai spridzināšanas, vismaz daļa no noziegumiem varētu būt saistīta ar narkobandu cīņām par ietekmi. Vairāk stāsta Uldis Česberi.
10: Aizvadītajā nedēļas nogalē vairākās vietās Stoholmā notika apšaudes, kurās nogalināja vienu cilvēku, bet vēl viens guva ievainojumus, savukārt pie kādas dzīvokļa ēkas nograndas prādziens. Kopš 25. decembra, kad Rinke bijas mikrorajonā nošāva 27 gadus vecu vietējās bandas locekli, Stoholmas apkaimē regulāri ir notikušas asiņainas apšaudis un spridzināšanas. Policija ir reģistrējusi vismaz 21 incidentu, kurā dzīvību ir zaudējuši trīs cilvēki, bet vēl vairāk ir vairāki Varas iestādes uzskata, ka pilsētu ir pārņēmušas cīņas starp vairākiem konkurējošiem noziedzīgajiem grupējumiem, taču sīkāku informāciju nesniedza. Savkārt mediji vēsta, ka ir izcēlies karš starp divām bandām, kas vēlas kontrolēt narkotiku biznesu Sūnusvaldas pilsētā, kas atrodas gandrīz 400 kilometru uz zemeļiem no Stoholmas. Vienas bandas līdera iesaukāsot Kurdu lapsa, bet otras bandas vadoni dēvējot par grieķi. Visticamāk, ka neviens no viņiem neatrodas Zviedrijā. Vairums bandu locekli ir no imigrantu ģimenēm. Saistībā ar apšaudēm un spridzināšanām policija kopš decembra ir veikusi aptuveni 30 ārestus. Šonedēļ policija pastieprina patruļas vardarbības vissvairāk skartajās Stokholmas priekšpilsētās. Šim nolūkam ir piesaistīti papildu 290 policisti no citiem Zviedrijas reģioniem. Šo lēmumu atbalsta Zviedrijas policijas arotbiedrība, taču tās vadītāja Katarīna von Sīdova uzskata, ka ir nepieciešams ilgtermiņa risinājums.
8: Neapšaubāmi, ka šajā ļoti nopietnajā situācijā mums ir jāsakopo spēki un jāpalīdz Stoholmai. Bet, lai mēs ar to tiktu galā ilgtermiņā, mums ir nepieciešams pietiekami daudz policistu gan Stoholmā, gan pārējā Zviedrijā.
10: Iepriekš arī Zviedrijas trešo lielāko pilsētu Malmi bija pārņēmusi bandu vardarbība, taču jau vairākus mēnešus tur nav notikušas nāvējošas apšaudes. Drošības situācija Malmē, uzlabojās pēc tam, kad policija notvēra vietējo bandu līderus. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: sazinājušies ar Stokholmu tur dzīvojošo latvieti Guntu Enerūtu. Labdien!
3: Uh, labdien!
0: Kā jūs un cilvēki apkārt ikdienā pamanāt vai dzirdat šo problēmu, kuru nu pat dzirdējām izgaismojām?
3: Nu, tas, ko arī teica reportāžā žurnālists, ka tas ir, teiksim, tiešām bandu savstarpējais karš par narkotiku tirgu lielā mērā, un tas ir ļoti atkarīgs protams, no rajona, bet es tikko arī parunāju ar savām kolēģēm un saviem, saviem apkārtējiem, tas ir tik ļoti nenosākām, kur tas varētu notikt, tāpēc, protams, ir tā iekšējā nedrošība, Ir tās iekšējās bailes, bet tomēr nosaka arī tas, kur tu dzīvo. Es zinu, ka daži, daži savas meitas, piemēram, vai bērnus, viņi brauciņiem pakaļ uz skolu tagad, lai tiešām pasargātu un, protams, vakaros samazina vai ierobežo bērna iespēja iziet ārā, kad ir vēls un tumšs. Bet viennozīmīgi tas arī, arī protams, nosaka, kur А dzīvo, vai kur cilvēks dzīvo?
0: Kur jūs dzīvojat, cik drošā Tā, rajonā un ko cilvēki runā par to, kā klājas tajos rajonos, kur nav pārāk drošs sajūta?
3: es dzīvoju salīdzinoši tiešām drošā rajonā un mūsu apkārtnē līdz šim nav, nav nekas dzirdēts un, teiksim, nav noticis, tāpēc man, man pašai ļoti grūti pries, bet arī tur, kur, teiksim, cilvēkiem salīdzi no šie metālu, kaut kas ir bijis, es tikko runāju ar vienu no tādiem, uh, tas ir jauns puises, viņš teica, nu, tas ir tā, ka, ka es daru to, kas man ir jādara, un, protams, ka nevar dzīvot patstāvīgās bailēs, nu, bet tā, tā, tas iekšējais it kā ir, bet pašā laikā cilvēka turpina dzīvot savu ikdienas dzīve, nav tā, ka tiešām
0: visu. <laughs> Gada desmitiem uz Zviedriju, Stoholmē, šķitus, kā tāda miera pārņemta teritorija, nu, pēdējos gados mēs tās ziņas saņemam krietni tādas nemierīgākas, ko cilvēki saka, kas pēc būtības notiek.
3: Es vīstenībā par to esmu pētījusi, nu, rakstījusi pat arī, jau, un tas tas, tas izrot, izrie tiešām no tā, ka notiek šīs savstarpējās cīņas un vēl salīdzinoši nesen tīkā, teiksim, no, no sask, saskņā to kriptočap, kā es jau pareizi, nosaukšu latviski. Tad, kad atšifrēja un atrada tos vadoņus, tad tad te, šī te savstarpējā cīņa pieauga, jo tagad notiek Jā, jauno vadoņu meklējumu vai jaunie vadoņu mēģives ir apliecināti, bet es domāju, ka tas ir tiešām ir noticis vai pieauga, nu, faktiski pēdējos 20 gadus.
0: Vai Jā. varas iestādes un iedzīvotāji ir arī kaut kādu risinājumu vai nomierināšanās iespēju šāda veida situācijai?
3: Nu, tas, ko es vēl dzirdē, radio dzirdēju kur, teiksim, cilvēki, kas ir ar to saistīti, viņi uzskata, ka, ņemot vairāk, ka bandas iesaistēs vien jaunākus, jaunākus jauniešus un jaunākus bērnus un tīnī, tīņus, tad viens risinājums, ka tomēr jāsāk jau cik vien var, un es, es tam lielā mērā piekrītu un tiek runāts par, par pirmsskolu, kur jau, teiksim, ja cilvēki vai, teiksim, sociālie dienestī, ir aizdomas par riska ģimene vai redzam, ka tas bērns ir ar nekontrolētiem impulsiem, nu kā, kā viena no, no pazīmēm vai, vai riska ģimene, tad tas darbs ir jāsāk ļoti laicīgi, jau, lai nebūtu tā kā tagad, kad o, o, 13 gadīgs o, pusaudzis o, ir ar ieroci. Tas jau ir par vēlu. Tāpēc, tāpēc tas, ko es zinu un kam, kam es ļoti piekrītu, ka tiešām ir jāsāk laicīgi tik vien iespējams, un pie pirmajām, teiksim, oh. sākot jau ar skolu un sociālajiem dienestiem.
0: Jā. Paldies, ļoti vērtīgi pieredze tieši no Stokholmas, tur dzīvojošā latvieta Guntē Nerūta bija mūsu saruna biedreni, ļoti vērtīgi, bet svarīgi un tuvāk skaidrojami notikumi šodien arī sportā. Divus gadu desmitus ilgušo sportista karjeru ir noslēdzis Latvijas skeletonists Tomas Dukurs, līdz ar to ir faktiski noslēgusies brāļu Dukuru ēra Latvijas un pasaules skeletonā, jo Tomas jaunākais brālis, skeletonu leģenda Martins Dukurs punktu sportista karjerai nolēma likt jau pērn augustā. Redījums pēcpusdien lūdza Tomasam Dukuram izvērtēt savu karjeru un skaidrot savu lēmumu.
1: Kopumā jau ņemot, es domāju, diezgan veiksmīga bijusi. Gana gara sanākuši prieks sporta 20 gadi, tas ir nu, diezgan ilgs laika Un Ir bijuši arī ļoti veiksmīgi, notikumi ir bijuši mazāk. Un, kā jau noteikti, visiem ir kaut kādi kāpumi, kritumi, bet tā kopumā ņemot, es domāju, viss kārtībā. Ja to, kad varbūt ir bijuši tās traumas operācijas, Tas tāds viss sliktākais, kas sportā ir, bet pārējais viss ir bijis labi.
0: Ko teiktu, ko šeit tas spilgtākais brīdis vai spilgtākie brīži, kuri uzreiz ir iegravējušies atmiņā un nāk pirmie prātā?
1: Droši jau ir kaut kādas uzvaras, piedestālie, tas jau ir tāds paliekošākais atmiņā. Nu, noteikti, ka viens no tādiem ir pirmā uzvara pasaules kausā Siguldā. Arī, kad Eiropas čempionātā ar Martinu izcīnījām dalītu pirmo vietu. Grūti vienā simdaļā trāpīt, bet tā
0: Kāpēc šīs brīdis ir tas, kad lēmums tiek pieņemts, jo rudenī vēl izskatījās, ka varētu būt garāki plāni?
1: Tā sanāca, kad arī man vēl bija operācija novembra pašās beigās, un arī tas, kad Starptautiskās federācijas, tur tie noteikumi ir to, ka pasaules čempionātam, lai kvalificētos vajag pirms tam trijā sacensībās tajā sezonā nobraukt, un, kad īsti tajā pasaules čempionātā nevaru piedalīties, un arī droši vien, lai savāktās tās trīs sacensības, arī tik gatavs, lai tur piedalītos, un tas izlēma, ka tā aizbraukt man nav interesanti. Tā sanāka ka kādā brīdī jāpasaka, kad. Pietiek.
0: Dukuru ģimene nekad nav bijusi tā, kas uh, sejuši bezdarbībā, vienmēr ir bijušas nu, primāras vai blakus lietas, bet darba pilnas rokas, brālis jau trenē, tēvs tāpat tavi tā plāni.
1: Mēs tam arī esam izveidojuši transportu un loģistikas uzņēmumu, Mēģināsim maksimāli tur likt enerģiju un kaut ko arī mēģināšu noteikt palīdzēt jaunajiem sportistiem Latvijā.
0: Kāds posms ir noslēdzies šobrīd Dukuru? iesaistītie skeletonā, tas šobrīd ir lielais logs, noslēdzies, ir pilnīgi jauns etapas tagad, vai ne?
1: Jā, nu, Martins, jā, kā jau minējāt, ir iesaistīties skeletonā, diezgan gan nopietni, bet tas ir saistībā ar citu nāciju, tā strādā ar jaunatni, galveno akadēmijas projektu. Aprošēni es vairāk tev vietas gribu būt, jo 20 gadus ir diezgan gan ilgs laiks pavadīts skeletonā un braukāt riņķī kā man vairāk tā kā kaut kāds mājas projekts interesē.
0: Un atgādinājums to taču esi, tas kur bija pirmais augsta līmeņa skeletonists Latvijai, vai ne? Ko
1: definē ar augsta līmeņa, jā, principā, ja mēs ar Martinu diezgan līdzīgi sākām, varbūt ja tur skaita kaut kādas mēnešu dienas, varbūt man bišķi ātrāk, jā, tas sākās tās starptautiskās sacensības.
0: Tā Tomas Dokurs, kurš šodien paziņojas par karjeras noslāgumu, pirmais Latvijas skeletones olimpiskajās spēlēs, bet Latvijas tenistes Aļonās Stapenko šodien pirmo reizi karjerā cienijās Austrālijas atklātā čempionāta ceturdašfinālā, diemžela iekļūstot, iekļot spēcīgāko četrniekā, viņa liedz Kazakstānu pārstāvošajai Ģeneri Bakina. Nu, un vēlš mēs pie mūsu sportaziņu kolēģa Mārtiņš Ķļavinieks šeit pas studijā vaicājot, nu, vai tad šo cerības arī uz šo uzvaru, zinot ir gan augstāka gan arī iepriekš ja saustarpējās tikšanās ir uzvarējusi šīs dienas pretnieci.
11: Jā, tieši tā... Un arī ļoti labi spēlējuši šajā konkrētajā Austrālijas turnīrā, un tam mēs arī redzējām mm, no Aļonas varbūt tādu, nu, tādu neraksturīgu savāktību viņai tādu… Mm, Visā nebija, turnīrā, jā. Jā, nebija lieka emocija tērēšana, protams, bija arī spēle, kurā bija gan tā bubināšana, gan arī Drusciņa lamuvārdi kamerās, bet kopumā ļoti savākta, tāda koncentrēta spēle, un starp citu varam paklausīties, ko Aļona teica uzreiz pēc šī zaudējuma, arī tur savos komentāros viņi bija ļoti bij
5: I mean I just uh try to move forward and
11: Došos tālāk un centīšos aizmirst šodienu spēli
6: pēc iespējas ātrāk. Mēģināšu izdarīt pareizos secinājumus, lai nākamreiz šādu vairs nenotiktu. Jābūt gudrākai lēmumos, ko darīt dienu pirms atbildīgas spēles. Kopumā varu no šī turnīra paņemt tikai pozitīvo, gadrīz visas spēles aizvadīju ļoti labā līmenī izņemot pēdējo. Protams, pretiniecei bija viņas diena. Jādodas tālāk un viss. Jāstrāk. Ja darīšu pareizās lietas, kļūšu labāka.
5: I will play better if I do the right things.
11: Jā, nu kā dzirdējām arī šajā komentārā, tad ļoti tā saprotoši, un es varētu arī iztulkot tieši to vienu frāzi, ko mēs acīja, tālto jautāja varbūt, kas arī, nu, kas varbūt nosliedz tos svaru par labu, ja ļinai ir bakinai šajā spēlē, jā, nu, protams, tur var analizēt statistiku, jā, tur Kazakstāna pārstāvošā krievieta bija labāka, bet Aļona neaizvadīja sliktu spēli, viņa aizvadīja ļoti labu spēli, labā līmenī, pats jau gan kritizēja, bet viens ir tas, ka viņa 20 no rīta, tas ir kā nebūt, nekas neprasts, nav nemaz tik agri, bet iepriekšējā vakarā viņi ļoti vēl bija spēlējis jauktās dubultspēles šo cīņu kopā ar savu partneri un, nu, tās nav obligātas, un tās ir izvēles, un, nu, Tāpēc arī viņa teica, ka varēja atveikties no tās, saglabāt spēku šai konkrētai cīņai viensspēlēm, kas ir prioritāte, varbūt būt labāk rezu, re, labāks rezultāts, bet kā būtu, ja būtu, to mēs jau, protams, ka nezinām. Nu, mēs skatoties
0: uz šo Australiju naupenu vai Austrālijas atklātā tenis čempionāta sniegumu, tā ir kaut kādā ziņā jaunā ļona, jo nu, viņa līdz šim varbūt tika augst un tādu, ar tādu stabilitāti varbūt nu, bija, bijusi, bet es, es tā do jaunu atieksim kaut kādā ziņā.
11: Viņa ja arī jauna treneru komanda Māma, protams, ir palikusi, bet uh, tur saicis ir mainījušās un izpildītāji arī treneru komandā katru gadu jo principā Ļonai mainās treneru komandas sastāvs Māma, ir vienīgā, kas paliek tur nemainīgi, bet uh, iespējams, ka tas ir devus kādu jaunu impulsu, bet a Ļonai tā ir bijis reizes no reizes, ka parādās jauns saicis treneru korpusā, ir kāds jauns impulss, jāmāks jau noturēt ilgtermiņā. Tas viņai līdz šim nav izdevies, cerams, ka izdosies šogad.
0: Visi sezonu vēl priekšā. Tad arī redzēsim, vai uh, Ne, vai gadījums kļūst par likumsakarību un būs jauni ceturdaļa pusfināli un tā tālāk.
11: Jā, tagad Dubai, Doha, Indian Wales, nākamē trīs turnīri, jo un arī prestiži. Tur aļa būs jārāda kaut kas tikpat spošs kā Austrālijā turam par Latvijas
0: sportistu, kur noteikti ir šobrīd laikam kā pasaulē. Biennozīmī. Paldies Mārtiņam kļaviniekam! Mēs šobrīd sākam likt punktu raidījumā pēc pusdiena, un, jā, atgādinām šīs dienas svarīgākos tematus, par kos spriedām pārs. no tiem apgubālties zautodas lietā par vainīgu gadzīstu tikai būvinženieri Sergetu. Spriedums visticamāk, kā dzirdējām šīs dienas raidījumā no iesaistītajām pusēm tiks Tāpat arī mācību iestādē Daugavpilī, kas visticamāk ir Daugavpils universitāte, aizdomas par iespējumu krāpšanos ar Eiropas naudu 600 000 eiro apmērā. Kā dzirdējām šīs dienas raidījumā, tad tieši pat labam Daugavpils universitātē notiek arī rektori izraudzīšanas process un visi droši vien arī pamatoti jautājums vai nav skatāms arī kontekstā. Tad notgādinām, ka šīs bija ziņu raidījums pēcpusdiena, to veidoja Tālis Eipurs, Ilzi Aginta, Kaspars Groskops, Rita Karneča un pavisam noteikti. Ja šis ir raidījums, ko jūs uzskatāt par vērības cienīgu lietē, ka tu arī citiem vēl arī, lai Latvijas radio mobilo lietotni tur, Šis raidījums jau pavisam drīz arī būs pieejams podcastu formā.